0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Você bem informado ou não? Dessa vez com um convidado. Estou aqui com meu amigo Fábio Louzada, fundador da escola Eu Me Banco melhor lugar para quem quer estudar e se capacitar para trabalhar no mercado financeiro. Esse episódio está sendo transmitido por áudio para todas as plataformas e por vídeo para a minha comunidade. Fábio, é o seguinte, Bom, primeiro obrigado, etc, uhum. etc, só que, como o podcast é rápido eu não posso ficar de muito <risos> papo aqui não. É o seguinte, cara. até uns dois ou três anos a gente falava muito que os bancões iam acabar e que as agências bancárias iriam acabar também. Agora a história mudou. né? Parece que os bancos acordaram, estão começando a olhar para os investimentos. O que, que você acha desse cenário, até baseado no resultado do Banco Santander que saiu hoje?
1: Muito bom, Charlão. Obrigado pelo convite. Uhum. E bora direto ao assunto aqui, então? Isso, isso Fala, pode falar. Bancão. Só para você ter uma ideia, Santander, Itaú e Bradesco trouxeram 5 mil especialistas de investimentos nos últimos três anos.
0: Então isso já mostra tá. que não está que não fechando. Então eles podem estar tá demitindo algumas pessoas mas não especialistas em investimentos, é isso?
1: Isso mesmo. Tá. Inclusive o Santander é um exemplo de que trouxe, tirou toda a área de investimentos praticamente e criou uma nova há um ano atrás. Ok. Estão dessa forma. As agências de fato estão fechando porque é um modelo de negócio ali caro, pesado e que se a gente entrar nas agências fazer uma às vezes eu vou andar aqui na Paulista, vou entrar numa agência está vazia, não tem cliente. Tá. Ou seja, não faz sentido.
0: Pois é, mas está abrindo cooperativa de crédito em todas as esquinas. Como é que você me explica isso? Cooperativa. Boa, boa. 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 Peguei, peguei. Fala. Boa,
1: inclusive, a Cicobi... Eu fui numa inauguração de agência deles, abriram 10 em São Paulo num dia só. Foi num dia só, abriram 10, 10 agências. Caramba, Inaugura... que loucura. Eles abriram é. antes da inauguração, da inauguração das 10 agências. Uhum. É um modelo de negócio diferente, eles querem entrar com a proximidade. Ok. Então, a cooperativa, eles estão olhando para um lugar que o banco não está, com outro tipo de produto... Cooperativa, você se torna ali um cooperado, você tem todo um processo de participar do lucro. É diferente, é um ah. negócio diferente que está crescendo, inclusive. É forte okay. lá fora
0: e está crescendo aqui também. Mas os bancões vão
1: ou não vão acabar? Os bancões não vão acabar, inclusive os lucros continuam fortes, é, continuam ali é, robustos. A gente pega Banco do Brasil, pô, batendo até o lucro do, do Itaú. É bizarro. Itaú, é bizarro. muito forte. A gente olha até BTE XP sempre com lucro forte. Bradesco, Bradesco a gente fala, nossa, tá, mu, tá ruim,
0: tá mal, todo mundo tirando dinheiro do Bradesco. Aí quando você vê, tá com. É bizarro também o, o resultado. Quer dizer, quando a gente reclama dos bancos, é que às vezes eles lucraram menos do que a expectativa, que era um negócio surreal também, né? Mas os bancos continuam dando dinheiro. Até durante a pandemia, os bancos deram muito dinheiro. Né? Até na pandemia, juros altos, juros baixos, não tem. É, o banco não tem. Caiu o, me o meteoro <risos> da dinheiro, né? Tudo é isso. É isso,
1: então os bancos eles reagiram, porque a XP de fato maltratou, os assessores maltrataram, eles tiraram muito dinheiro dos bancos, só que os bancos eles se protegeram da seguinte forma, assessor, se eles estão embatendo com assessor de investimentos, eu preciso formar novos assessores e por isso que eles expandiram essas áreas, então de fato cargos operacionais, caixa, está acabando e vai acabar. Gerente administrativo e cuidava da parte
0: administrativa, hoje é um só e vai diminuindo cada é, vez mais. Eu tirei mais. alguns milhões do Itaú e levei para a corretora de investimento, que o Itaú não tinha produto para me atender. Agora tem, né? É isso, e
1: agora veio o Iô Itaú, uma operação nova, há três, dois anos e meio, três anos aí de operação, também é bastante nova, com 2.500 especialistas. Ou seja, tá. pronto para
0: atender um... Esse é do Itaú? Um... Esse é do Itaú, Itaú Ioo. E aí, isso funciona. E aqui, galera, não tem jabá não, tá? Eu tô perguntando, que uhum. às vezes a gente vai falar muito de um banco, ah, acho que tá uhum. falando do banco, caralho, todo mundo acha que aqui é jabá e não tem jabá nenhum. Mas por que que o Itaú abre um ION que você falou, né? Uhum. E não traz a, a plataforma pra dentro do próprio Itaú? Porque ele quer segmentar? Ele quer tratar diferente?
1: Quer tratar diferente. Eu vou dar só, vocês verem um negócio. Entra no Instagram do Itaú e entra no Instagram Ion Itaú, é outro perfil. No Itaú ah. vão arrebentar ali, qualquer bancão, Santander, Bradesco, Central entrar ali estão tá arrebentando, é o meu cartão que foi, deu problema, etc. Pô. Quando entra no, no Ion Itaú, é um oceano azul. Tá. É, ah, vou falar de investimentos, aí traz ali um call de mercado. Você consegue segmentar, eu acho que o Santander fez com o Santander AAA, e o Itaú fez a mesma coisa. Você segmentar a parte de investimentos para mostrar para o cliente. Olha só, Charlão, aqui você tem um atendimento de investimento. Tá. Aqui é Ion Itaú, aqui é Sander Triple A. Então, acho que essa foi a sacada. Por quê? Quando eu olha para XP e BTG, são bancos de investimentos. Se olha para o XP, você pode falar que é banco e corretora, mas todo mundo já liga a
0: investimento. Sim, sim. XP é investimento. É, a XP virou banco, mas todo mundo está cagando. Quem aí é, financiou o carro pela XP? Hum. Acho que ninguém ainda, é. né? Acho que não tem isso. O que a galera faz é investir na XP. Isso, BTG e XP, pode chamar de banco, o que você quiser... Todo mundo olha para
1: eles investimento, bancos não. Então, quando você pega um AAA, eles fala ah, ali é investimento. Ion, ali é investimentos. Só que ainda são marcas novas, que estão cada vez mais se consolidando no mercado, eles vão ter que expandir essas marcas. Que também tem a marca da alta renda, que ah. são os clientes ali que ganham de 300 mil a 5 milhões,
0: eles ficam nesse segmento, que aí é o Personalité. Que é um Select, um uhum. Prime. É, mas eu sou personalité e o Itaú não tinha produto para me atender. Ele tem a coisa de uns 2, 3 anos para cá. 2, é anos isso atrás, né? isso mesmo. Ah. E aí o alta renda, esse, esse mercado
1: como um todo, foi o que mais sofreu. Porque é o mercado mais assediado quando você pega um assessor XP, ele está olhando para esse cliente que tem 250 mil, 300 mil. É o que ele quer. Isso. Que é o alta renda dos bancos. Então teve um assédio da XP de levar muitos, muitos clientes. Uhum. E XP não só, e BTG, né? XP e BTG, de levar muitos clientes e levar colaborador também. Então levou muito profissional. É. E aí o Alta Renda sofreu. Aí o banco, puta, eu preciso, eu preciso agora dar o troco. Preciso melhorar minha assessoria. da onde ele tira?
0: Do Alta Renda. É verdade que algumas agências inteiras do setor de Alta Renda, do Itaú, Santander, Bradesco, há coisa de uns 5 anos atrás... Essas pessoas. A agência inteira saía e ia para a XP? Perfeito. Porque eu escutei isso, que tinham três, quatro gerentes da mesma agência que saíam do Itaú, por exemplo, e iam para a XP. E esse processo está até retornando. Algumas pessoas estão voltando para o banco, né? Acontece, aconteceu bastante, que é você pegar ali quatro gerentes de
1: relacionamento, se uhum. juntarem e saírem. Aconteceu isso também muito no Private. Uhum. Private, que são clientes acima de 10 milhões de reais, se juntar quatro bankers ali, que são os gerentes do Private, e também. É fazer essa migração. Era muito comum, porque é mais fácil quando você sai em dois, três, quatro, claro, que só claro. um toma uma atitude. Então eles se juntavam, o baque era maior na agência, uhum. então, a agência perdia quatro colaboradores, quatro gerentes de uma vez só, em vez de perder um, ficar mais tranquilo, repor, perder quatro, ficar muito mais difícil. Então teve muito esse baque. E agora estão querendo repor. E aí, que para quem quer trabalhar no mercado financeiro, é uma baita oportunidade. Aí, a gente comentou no relatório hoje, estava lá, a primeira iniciativa do Santander, reforçar o Santander Select. Tá. Que é a área de renda. De área de renda. E o que, que eles tá. fizeram esse ano também? Só para vocês verem como o mercado está muito agressivo. E a Luiz Barsi trouxe uma vez isso. A Barsi, que ela, Por que, que ela investe no Santander? Uhum. Porque é o banco que ousa. É o banco que vai falar, ó, oh, pessoal, vamos trabalhar de sábado. Os caras vão cair matando, mas vai ser o não banco sei. que vai falar. É um banco ousado. E no Select eles ousaram. Co como que funciona? No Select hoje não é mais renda.
0: Porra.
1: É ticket, você pagar para entrar. Tá. E aí qual foi a cabeça deles para isso? Falar, alguém quando você vai escolher sua classe no avião, alguém pergunta qual que é a sua renda? Não, você tem que pagar ali e tá okay. feito. Ah, no cinema você quer aquele cinema top. Eu só vou no cinema VIP. É,
0: alguém pergunta a sua renda para isso? É, só pagar 92 o, o, o ingresso.
1: É isso. Então o Santander Select ele falou: eu quero trazer o cliente que se importa com a, com um atendimento mais sofisticado, uma agência mais bonita, um atendimento ali mais próximo. E aí você vai pagar um ticket, que é hoje ali, acho que é 150, algo 100 a 200 reais. E aí você vira um gerente, você vira ali um cliente. um cliente... E aí eu vou ter um atendimento melhor. Isso, você pode
0: ganhar menos, mas pagando um ticket você tem um atendimento melhor. Tá, agora você falou pra cacete, isso aí... Cara, eu junto com ele ferrou, porque eu falo muito, ele fala muito também, tá? É, você falou, falou e a gente ainda não respondeu direito a pergunta da galera. As agências bancárias vão acabar? Acabar não, vai, vai
1: continuar tendo, só que numa proporção muito menor... E hum. principalmente capitais com mais demanda, cidades tá. com mais demanda. vai capitais grandes e cidades, como são Campinas, Paulo, que são Rio. grandes ali, vão, vão manter sim. Mas tá. bem menos ainda, a tendência é diminuir muito as agências ainda. E aí,
0: de repente, também pode acontecer o um fenômeno que eu não estou vendo a agência na rua, mas ela pode estar tá no 12º andar de um prédio, 20 caras do Itaú ligando para o cliente. Também pode ser assim, né? Sim, na
1: Paulista tem várias operações aqui. Tem o BFC ali, que fica ao lado do MASP, que tem dois andares inteiros de especialistas
0: ali do Itaú. Que aí vão mandar WhatsApp, né? Recentemente até achei legal, a minha gerente personalitária me mandou é Um WhatsApp, bom, e não era golpe não, porque eu já uhum. cuidado com o golpe, mas ela me mandou lá alguns investimentos, algumas coisas, quer dizer, isso é novo, antigamente a galera não atuava dessa forma, então eu acho que o, um, um movimento muito legal é que o gerente e o banco estão se capacitando e é um ganha-ganha, porque o cara fica capacitado, me traz mais oportunidades de ganhar dinheiro, né? quer dizer, é bom para todo mundo, é bom para o banco, porque eu vou deixar meu dinheiro no banco, é bom para o gerente que ele se capacitou, e vai me atender melhor e eu vou ficar satisfeito. Quer dizer, é bom para todo mundo.
1: Perfeito, é muito bom. E, o, prof... e o, o cliente como um todo tem que buscar um profissional mais capacitado. E aí a gente, por exemplo, tem uma certificação melhor ali. Ah, tem uma certificação maior. Você não vai ver nenhum cliente perguntando qual certificação você tem para o gerente. Ou Ele seja, quer informação. parte do cliente também perguntar ali qual que é a sua, qual a sua formação, qual que é o seu conhecimento. Você tem, você tem ali alguma... É, algo diferenciado para passar, porque senão ele também fica ali a, sendo mal atendido. Eu acho que todo bancário é assim, todo bancário não Sim. atende. Está melhorando muito. Está melhorando, tá melhorando muito. Hoje, é, até eu, eu comentei, tem uma pesquisa na B3 que mostra que o, que o cliente confia apenas 2% na recomendação do gerente de um banco. Então e tem um. E o influenciador de crescer. finanças confia quanto? 32%. 32% aí. Obrigado, galera. Ah! Porra! Uhum. 32% para o charlão e 2% no gerente. Não, pode confiar ah. mais no gerente, pode confiar
0: mais. Mas é treinamento, é, é. É. o mercado está mudando muito. né? O, o gostoso é que eu vi o mercado mudar para o lado da, da XP e do BTG, agora o mercado está voltando para banco, aí tem os influenciadores. Mas no final da história, sabe o que está que acontecendo? Para a gente aí ir uhum. se encaminhando para o final... Nós tínhamos 100 mil pessoas investindo em fundos imobiliários, agora são 5 milhões, é, são 2 milhões, desculpa, mas eu acho que a gente vai chegar em 5 milhões. Tem 5 milhões de investidores. Eu acho que esse número vai para 10 milhões. Então, o brasileiro está investindo mais. Essa briga banco, corretora, cooperativa, essa briga faz com que as pessoas procurem certificações uhum. e conhecimento e quem ganha, no final das contas, é sempre o cliente a ponta final. O que, que você acha para encaminhar para o final. e suas é últimas palavras aqui no nosso podcast. Isso mesmo. É, procure profissionais mais qualificados que
1: são, são menos ainda no mercado. Ainda, ainda uhum. são poucos ali. Gerentes, número reduzido. Isso é bem reduzido. Você vai ter que achar ali. Eu dou uma dica. Tem um PAAP que é o nosso programa que treina mil horas. Se você achar um profissional ali que tem um PAAP, a tendência de ele te atender melhor é maior porque o cara passou por mil horas de conteúdo comercial, de investimentos, network. tá? Então, procure entender quem que é o especialista que está já atendendo. Quando você vai ser operado... Você vai saber do médico, quem que vai sim, operar? Sim. É a mesma coisa, porque ele vai operar o seu dinheiro muitas vezes. Uhum. Então olhe para o profissional e você que quer trabalhar na área, inclusive ela está vendo essa oportunidade também, que os bancos estão investindo com isso, os salários estão aumentando, os bônus estão aumentando e tem a disputa, a XP quer tirar do BTG, o BTG quer tirar do Bradesco e assim vai. É isso boa, é bom para o profissional boa. e melhor ainda para o cliente. É. Tanto é que as taxas, uma, uma taxa DM, na época, a de DI, 3.9%. 3.9 ADM é DI. É, mas... Hoje é 0.3, 0.2, 0.5, 0.4. Caiu, caiu então, bastante. Caiu tudo, em, em todos os lugares. Então, essa disputa ela
0: é muito boa, principalmente para você, investidor. É isso aí. Inclusive, você falou, ah, quando você vai operar, você não procura saber do médico. Eu não procurei muito, não. Aí, tive que operar duas vezes a orelha. <risos> aí, ó. Porque ele colou e ela abriu de novo. Então, não <risos> sejam como eu na procura por médico, fazer igual com profissionais, eu vou me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez. Não esqueçam que sempre aqui embaixo do podcast, na sua plataforma, eu deixo uma pergunta e dessa vez eu vou te perguntar o seguinte. Me diga aqui nos comentários se você está satisfeito com o seu banco. Se quiser meter o pau, meta aí e me diga nos comentários qual foi o problema que eu quero entender, o que a galera está achando dos bancos. Mais uma vez, muito obrigado, Fábio. Quem está acompanhando pelo Spotify, somente áudio na comunidade com áudio e vídeo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio.